0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男异想世界。今天我们播出的时候呢，选举已经登记定局，沙卡都的情势大概是非常明显。可是呢，这里面的一个变数，当然就是在24号晚上，军二十号晚上君悦饭店上面造成的蓝白破局这样一个局面。可是基本上看到这个局里面呢，其实赖清德要小心了。蓝白不合，不见得赖清德就因此将来非常顺利。赖清德的麻烦将会非常非常的大。如果你关切这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。基本上呢，我们先回来好了。整个蓝白是破局了。那蓝白破局以后，当然很容易的，因为不管是侯友谊和柯文哲，他们接下来一定都在打气保战争。可是这个气保战争里面会造成一个结果，这个结果就是赖清德。大概目前的情势里面，再怎么蓝白气保不会弃干净。赖清德民进党的选票的集中，加上肖美琴具有开拓年轻选票和中圈选票的能力，赖清德应该会当选2024总统的几率。这个总统几率不用让六趴，我都说是百分之九十以上。但是赖清德后面将会非常麻烦，因为他可能会面对的是一个。双少数的执政困窘，总统并没有得到过半的得票率，而在立法院里面，蓝白虽然破局，可是民进党也可能在某种特定的一个情况，会造成民进党也没过半，所以总统得票率没过半。行政立法院里面没过半，双少数之情况之下，赖清德的四年执政将非常艰困，这就是我说他非常麻烦的原因。其实呢，回到最前面蓝白河的一个纷争里面，国民党当然希望侯科佩以国民党这种百年大党，如果一下子就让给了柯文哲当政的。那国民党简直就是在台湾不需要存在了。可是侯科佩反而，如果只有侯科佩，而且他们整合成功，反而赖清德会过半。赖清德过半之后，说不定连民进党的国会都有机会过半。那这样子，赖清德反而会变成双过半。他执政会非常容易，他会觉得说黄双香你在讲什么？怎么听着这么复杂呢？我们来分析一下给大家看。其实你从所有的民调里面来看，侯科为什么要和？因为他们两个人带有非常稳固的选票结构。柯文哲是在四十岁以下。侯友谊是在六十岁以上，而柯文则在六十岁以上，因为他的很多的人品、人格、行事作风，基本上不会被资深的公民所欣赏。而侯友谊的那种不会讲话，然后那整个缺乏魅力，然后整个那个形象不会有中间选民和连圈选民的青睐。所以，如果侯柯硬配，你会出现一个状况，柯文哲的选票群，我们也从所有民调里面，他们是非常看不起国民党的，非常不屑国民党的。他的选票群会造成一个结果，这个结果就是柯文哲的带有的那些年轻选票，真的侯科佩不会全部给侯友谊捡到便宜，因为侯友谊会让柯文哲的选票投不下去。那柯文哲的这些投票不下去，要么就是不投，要么就转给赖清德。那转给赖清德，当然民进党也会。跟着获利，那如果不投的话，国民党很多区域立委是没有过领先超过百分之五的这些选区，少掉这五趴，加上国民党的选民的投票率一向投票意愿会比较低，说不定反而他们通通落选了。所以我会说，这样的情况，侯科配其实本来就是个错误的策略。你从选票结构来讲，侯科硬配配出来的结果，其实赖清德过半，民进党也有机会。目前他们比较把握，加上不分区是五十席，如果再加上侯科一配，搞不好就减到几席。而且侯科一配，民众党根本就被消灭，民众党原来有五到八席，甚至八到十席的部分区，可能也会被消灭。反而民进党从抢不需要抢救黄玉川，黄玉川第十四名一定有机会成为部分区立委。好了，如果柯侯佩其实才应该是选整个数字上，如果从科学来看，赖清德最有威胁的，因为柯文哲的选票是刚讲的四十岁以下，如果柯当正侯当富，柯的选票不会跑。然后他也可以带动民众党的部分区选票，而侯友谊那些资深公民、长期的国民党的坚定的支持者，过去三四十年的投票实证里面，他们会含泪投票。他们当然很难忍受柯文哲，很受不了柯文哲，但是含泪投票是这些六十岁以上的侯友谊原有选民会支持的。如果这样子情况之下，反而。会比较稳固柯侯的既有选票基础，那当然也会帮助到整个国民党的区域绿委。不过他们也会有损失，因为中间选民可能会不能接受柯文哲。那中间选民会不会转到赖清德？赖清德和萧美琴交有点努力，都有机会。这是这个局面，那但是现在呢，因为他们两个分手了，分手之后会产生一个新的一个局势。这个局势里面，就是因为国民党呢，现在就看柯文哲都要准备打非律的弃保战争，而这个弃保战争里面，整个情绪里面，国民党的核心支持选民现在的内心的情绪。已经不是下架民进党为第一优先，他们的内心情绪是消灭柯文哲为第一优先，因为整个过程中他们就觉得被柯文哲耍了，被柯文哲玩了，柯文哲实在是欺负他们欺负够了啊！这是他的选民心情。可这样一个选民心情，其实，对选举来讲。未必是对国民党有利的，因为这变成一个台湾选举，今年的选举到了一个更荒谬的一个情况，蓝白合不成，但是蓝绿却有一个共同的共识，他们的共同敌人都叫做柯文哲，而且国民党。现在为了要巩固这段时间里面所流失的、所看不起他们的选票，全力会打柯文哲，全力封杀柯文哲，想要抢先占到弃保的制高点。可是，在这全打柯文哲的状况之下，全台湾民进党在打柯文哲，因为民进党和柯文哲有十年恩怨，他们的情绪上很不很难看到柯文哲，他们不能不发泄。说国民党也在打柯文哲，柯文哲变成两方被打，两方被打，柯文哲当然会很辛苦。可是不要忘记了，柯文哲的基础选民里面，很多人是对现状不满的，是对目前的台湾社会是有挫折感的。那柯文哲是他们发泄的对象，柯文哲变成是一个发泄的一个出口。当蓝绿都打柯文哲的时候，柯文哲当然不会当选。但是他反而会变成是一个讨厌民进党、不屑国民党的代言人。这个情况之下，反而会让他在最近这段时间里面，政党配票所流失的被加回来。如果柯文哲因此这样子撑到百分之二十左右的支持度，民众党的不分区可能就是八到十席了。而这里面呢，他又为什么安排了黄国昌？黄三山当部分区，因为他们两个都是重炮手，而他们两个呢，绝对跟国民党黄三山,山去打国民党，因为黄三山,山出身亲民党，打国民党巩固一些浅蓝和对国民党不屑的黄国昌会全部的火力针对民进党，成为反民进党的代言人，这个都会让柯文哲巩固住一个基础，所以在这个情况之下。其实，整个状况里面，民进党就会非常辛苦，也会可能造成只要民众党八到十席，其实只要八席，三党不过半，因为有三个人选赖清德大概会有四十趴到十五趴的得票率，但是没有过百分之五十，双少数。就会是赖清德未来四年里面执政时候的一个困局。现在是这个赛局里面一个新的一个变数。那那个一个状况为什么会出现呢？其实我们知道，在公在商气管行销里面有个理论叫做蚕食理论。蚕不是那种我们那个变会变成蛾的那种蚕丝的蚕，就是很残，就是剩余的那个残余的残。蚕食理论是什么呢？通常每一个产品在市场上都想要达到最大的市占率。那怎么达到最大市占率？你的产品够好。你的价格够优惠，你的功能够多，大家都喜欢要你，这个叫。可是有很多时候，别人产品就是没你那么好，技术就没有你那么先进，创意创新就没有你那么强。可是它可以用大量分散的不同产品压低你的产能。比如说 iPhone、iPad 好了 ，iPhone、iPad 进到中国大陆当然太好了，但是中国大陆怎么压迫 Apple 的呢？小米、华为、OPPO 这么多的不日红类型的产品出来，结果你会发现，他们虽然跟 Apple 比起来都不是第一名，可是因为有这么多分散的选择、分散的产品，最后 Apple 的总市占率是被压下来的。这在公共行销里面有很多时候也是这样子。如果你单一的两个产品对撞，那赢者为王。但是如果有多重的分众产品，其实本来应该最强大的，反而会被分食掉了市场。所以这场选举里面，现在沙卡都，这会造成是这个情况。那至于郭台铭呢，他已经呢。是在最后的一个最后的钉子户了。坦白讲，在这个局里面，不管他，因为我们在录的时候，他的传出可能会不选，但是没有做出正式宣明。但是只要郭台铭有不选，他就完全没有影响力了。但是如果郭台铭还要去登记，他的最后三到五趴，当然会影响蓝白最后钉子户的一个气保。不过在整个大局里面，郭台铭只是某一个变数。不是主要的一个局，那回来了，这蓝白到底出了什么状况？其实呢，二十三号晚上君悦饭店那一场五个老人家的聚会，加起来三百二十岁的五个老人家的聚会，很多支持蓝白和的人，一代蓝白的人看了当，当然都很失望，当然都很生气。可是你他们其实是一个非常经典的。就是相聚就是为了要分手的一个表演，而这场表演里面，每个人每一个桥段，每一个冲突都是有目的的。事实上，蓝白从五月十七开始讲之后，到目前为止，大概大家都知道合不成了吗 ？DNA 不行，血型不相容，利益不相容。可是呢？他彼此之间又没有拿得出来真正的为什么我能够赢的这个策略，就只能期待别人来背我，所以撑到最后也要落幕了。可是因为讲了太久，对于选民没办法交代，大家都想要找个据点，而这个据点呢一直画不下来。本来呢，整整个柯文哲开始侯友谊硬起来了。整个情况之下，应该要画下句点，就是金普松和黄珊珊后面那种对垒，后面那种状况该停下来了。侯友谊也硬起来了，没想到杀出个马英九。十一月十五号马英九那一场之后，又让这整个据点画不下来。那画不下来怎么办呢？柯文哲呢？当然，因为考虑资源、考虑整个情况，而且他其实才四年的震党，柯文哲是有想法，很可能是说，如果条件可以，他是可以让一下。但是，因为整个民众党无法交代，所以柯文哲反悔了，改变成真。柯文哲真的一直都在改变，所以造成了后面的一个僵局。可这僵局里面，谁来翻脸呢？你知道结果，侯友谊因为马英九的状况，侯友谊呢做错了一件事，他急着想要去处理这个状况，他找了。郭台铭，所以郭台铭捡到了一个便宜。郭台铭在整个国民党从七月八月刻意的当他不存在，当他是空气。郭台铭就算年数过了九十万，国民党都当他不存在。郭台铭早就被丢到边缘了，但是郭台铭公布了简讯，简讯里面侯友谊叫我大哥，侯友谊叫我老大，侯友谊说我是德高望重，可以当统姑。所以郭台铭在这个时候。可以扮演角色了，因此你要回到君悦饭店那一场，郭台铭、柯文哲、侯友谊、马英九和朱立伦都在演一场对他们自己能够有所交代的一个戏。那这场戏里面最主要的当然是侯友谊跟柯文哲，侯友谊。当然是紧抓着所谓的六点协议，把马英九请过来，因为我们是在马英九面前所定的六点协议里面，你柯文哲就是没有诚信，没有诚信的人怎么可以领导台湾？没有诚信的人怎么可以当总统？他是在抢柯文哲，就是一个不可以被信赖，因此将来在气宝里面，侯友要抢这个制高点，而柯文哲呢？也知道再去纠纠结那个他当天签下的那个协议，他其实是说不过去，所以他用耍赖的方法，你国民党耍老千，柯文哲就耍无赖，所以呢，他就一样的从十五号到后面的反悔，一路在纠缠，说这个民调已经没有意义了，我们不要谈这个民调，然后后面直接抛出来一句话，所有的民调里面没有讨论误差范围，你都输，你就是不会赢。柯文哲在强调的就是侯友谊，你就是不会赢，然后呢，你就是需要让人，你就需要别人让你，你需要别人背你，我可以背你，但是你打得过赖清德吗？侯友谊，柯文哲也在创造，侯友谊就是不行，只有柯文哲才有战力，才有爆发力，也是在抢这个气宝的制高点，而这里面呢，马英九看似最可怜。坐在那边当人形立牌，可是事实上，马英九这个人形立牌值得，因为马英九呢曾经是国民党局党上下最期待的国民党的最后的独生子，所以2008年，在期待之下，马英九765万票拿回了国民党的江山，可是八年下来之后。国民党彻底失去江山，马英九的中间的很多作为，对于国民党的很多人才欠缺培养，国民党陷入了整个衰弱，所以其实你到深南地区，马英九就已经是最后的独生子。变成失去江山的败家子。马英九卸任之后，其实国民党也不太想理他，只是说啊，尊敬一下。但是这一次，他被捧出来当神主牌，证明了国马英九还是国民党的神主牌，他也算赚回来了。至少国民党每个人对他表面上都要把他当成神主牌一样的崇敬。而郭台铭，其实在这场局里面，郭台铭是报了仇。也吐了一口他累积将近半年的一个怨气，所以你会看到郭台铭一开始的时候，突然之间在蓝白已经在分老之间的时候，抛出了他所谓的那个通话记录，里面直接标出来，你侯友谊叫大哥，你侯友谊叫我老大，你侯友谊叫我做统姑，这是什么意思呢？就是。因为先前的时候，侯友谊是每天拿着关公情绪勒索郭台铭，江湖在走，信手要有。你国民党是没人甩过郭台铭，你朱立伦是下得党纪，任何人跟郭台铭在一起就要党纪处分。郭台铭完全被国民党扫地出门，然后他又被共产党施加压力，富士康双查。然后你郭台铭在这么艰困，曾经是国民党最大的资源提供者之一，其实可能是国民党没单场之后最大的资源提供者，变成是这么的冷酷对待，那郭台铭心中当然怨了，好不容易用了各种手法，九十万的一个联署，国民党还是把它当成是空气。结果今天你来了，所以柯文哲也希望找郭台铭的一个协助，然后因为郭台铭至少有资源，郭台铭的隐形陆军可以对柯文哲有帮助，所以柯文哲一直积极地想要拉拢郭台铭，所以郭柯一起合作演了一场戏。你会看一开场的时候，郭台铭就要在军乐就要说他是主人，主人的意思就是你们要承认我是大哥咯、哦。你们终于承认我是大哥了，然后呢，要强调是三个人谈，然后如果你们两党谈，我就不玩了，那是什么意思？你们一直靠跨挖我，看不起我，现在我也有门票，你们有政党门票，我有联署门票，我们三个人是平起平坐，他是在强调这件事情，然后对着朱立伦完全不客气，大家都知道那个2538号。媒体也讲了，军医院的那个房间六十七平，怎么可能放不下两张椅子？朱立伦，你是不那个没有受邀请的，这不速之客，房间订不到。朱立伦，你没有位置。最后还让黄世修，黄世修最后一句突然来讲了：，哎，五月的民调，郭台民都不计较了，其实就是在控诉。朱立伦，你五一七是怎么侮辱了郭台铭？而朱立伦当然知道他会面对这个，所以派了他的核心爱将林涛去吵架，然后抓到这个机会，反正今天这个局就一定要破，所以朱立伦就愤而起身，带着人走，散会，画下句点。所以每个人都在演一个戏，而演这个戏。就是为了将来的吵架本，然后现在吵就这样吵下去了。但是民进党千万不要看戏，因为刚刚讲的蚕食理论里面，他们虽然最后市场各单一的市场占有率都不会超过民进党，不会超过赖清德，但是蚕食之下，赖清德和民进党真的要去想办法，因为你们很可能都是双少数。未来四年政局不会因此而平顺。谢谢大家。